0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Todavía estamos aquí en el mes de enero de este, todavía podríamos decir, de este año nuevo, 2022. En este primer mes del año, continuemos con nuestra serie Yo Nunca. Hay cosas las cuales yo nunca, nunca debo hacer, nunca puedo hacer. Y precisamente hemos venido compartiendo esto también, preparándonos desde el año pasado, quiero decir, desde fines del año pasado, frente a decisiones que yo he de tomar en mi vida en este año. Y las continuamos aquí compartiendo en lo que hemos corrido, Quiero decir, los domingos que van corriendo de este año 2022. La semana pasada, por ejemplo, abordamos un tema. Nunca causaré confusión. Antes, antes de ello, nunca perderé la esperanza. Que en este año no perdamos la esperanza. Nunca seré avergonzado por una promesa de Dios para mi vida. Nunca guardaré rencor. Ya estamos hablando pues, de lo que compartimos en el mes de diciembre. Nunca olvidaré Jerusalén. Nunca dejaré de ver la salvación de Dios. Bueno, tantos temas que hemos compartido a lo largo de lo que ha sido esta serie. Y hoy vamos a ver algo que también es muy importante, algo lo cual pues yo debo tener siempre en mente, debo tener en mente y debo estar alerta a ello en este año. O sea, no puedo bajar la guardia. Y vamos a ver el por qué. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿No? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hablémoslo directamente, y no tanto yo, que lo que la palabra nos dice directamente. Simplemente vamos a darle lectura a lo que Pablo nos comparte en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2. Versículo 11 dice, ¿Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros? Pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignore nunca las maquinaciones del enemigo. No las minimice. Por otro lado, no se crea inmune. Bueno, ahora estamos hablando de todo este tema, hemos hablando casi dos años de este tema de inmunidad. No se crea exento de ello. Ah, no, Jimmy, y por maquinaciones que vengan, pues que vengan. Yo estoy preparado, yo estoy listo. Es que, Jimmy, yo soy una persona, digamos, que es fuerte espiritualmente, que soy madura, una persona madura espiritualmente hablando, que venga lo que tenga que venirse. Bueno, hay que, hay que primero pues, actuar con humildad, con sencillez de corazón. Segundo, yo tengo que poner obviamente mi confianza en Dios, fortalecerme en Dios, guardar mi corazón. Hay tantas cosas que me dice la palabra de Dios al respecto. Pero mire lo que aquí dice Pablo, Pablo, un hombre maduro, maduro, sí, y en la fe también podríamos decir espiritualmente muy maduro, Pablo, de quien tanto podemos decir, de él, de su apostolado, aquí lo dice claramente, no ignoramos sus maquinaciones, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo, no las ignoro, ahí están, no quiere decir de que yo demonios por todo lado, como tantos cristianos lo hacen. No. Pero yo nunca puedo ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso dicen, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Ganar ventaja sobre mí. Poco a poco, ir ganando espacios, irlas ganando, poco a poco. Eso es lo que está ocurriendo. Es como, digamos, digamos, como una guerra de ocupación. Poco a poco voy ocupando el territorio, el territorio vecino al mío. Poco a poco lo voy ocupando hasta que finalmente ya lo tengo todo ocupado. ¿Qué es lo que pasa aquí? No gane ventaja sobre nosotros, pero no gane ni el más mínimo porcentaje, ni el 1%. No puede ganar. Yo tengo que tener claridad acerca de ello no ignorar sus maquinaciones no es que yo simplemente sigo yo voy para adelante Jimmy no, 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 claro, por supuesto usted tiene que girar o más bien no girar, mirar hacia adelante lo que tiene por delante este año 2022 que todavía podemos decir que lo estamos iniciando han pasado seguramente algo así como dos semanas desde que inició este año pero no ignore jamás las maquinaciones del enemigo. El apóstol Pablo también nos comparte en la primera carta, esta vez vamos a la primera carta, nos devolvemos a la primera carta, Estamos, recordemos en la segunda carta de los Corintios, vamos a la primera carta, en el capítulo 10. Vamos a leer pues, un pasaje que es un poco amplio, pero es necesario. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar miren que aquí hay un tema interesante no ignoramos sus maquinaciones ya vimos eso en de Corintios 2 Corintios 2.11 no puedo ignorar las maquinaciones del enemigo pero aquí qué es lo que me dice. no ignoren a ah, lo que le pasó a nuestros padres vean lo que aquí me, me exhorta el apóstol Pablo las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones que han venido operando, sí, desde un principio, desde la misma creación del hombre, desde los tiempos de Adán, de Eva, claro que sí. Bueno, algo que vemos en Adán y Eva es que ellos ignoraron las maquinaciones de aquella serpiente. Obviamente que esto no, jamás justifica los actos que ellos cometieron. Pero vean qué interesante aquí. No quiero que ustedes ignoren, así como no de ignorar las maquinaciones del enemigo, no ignorar lo que pasó con quienes nos antecedieron, con nuestros padres. Está hablándome de los tiempos de Moisés ya específicamente, o de aquel tiempo concretamente en el cual está, estuvieron en el desierto. Allí, saliendo de Egipto y lo que pasó durante esos 40 años saliendo por supuesto ya de mano y faraón dijeron dice o oh, mejor bien dice este pasaje que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Ah, no ignoran eso bueno hasta aquí vamos bien vamos bien Sí, sobre ellos Dios obró con mano poderosa, sin duele, lo sacó con mano poderosa. Continuemos con el versículo que le sigue, el segundo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautizados, bueno, ese es un término ya que vemos en el Nuevo Testamento, a partir concretamente de nuestro Señor. Pero me habla acerca de que quienes nos antecedieron nuestros padres ellos fueron bautizados en la nube fueron bautizados en el mar bueno pero es que en el mar el mar no los cubrió a ellos Por el contrario el mar cubrió fue a los egipcios ellos pasaron en seco claro mientras allí estaban atravesando el, el, el mar podríamos decir y pasaron pasaron sobre el piso del mar, en seco. Literalmente estaban pasando ahí sobre el mar. Pero Dios había retirado las aguas momentáneamente. Las había apartado, podríamos decir. Y ahí fueron bautizados. Porque ahí encontramos algo maravilloso. Porque el bautismo. O seríamos nosotros, por medio de Cristo, el bautismo del Espíritu. El bautismo significa mi identidad, identificarme con Cristo. Allí ellos fueron identificados, claro, fueron identificados con los propósitos de Dios. Fueron identificados, se identificaron con el Dios que los sacó de Egipto. Todos pasaron el mar, fueron bautizados. Continúa, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ah, miren lo que aquí me dicen. Todos recibieron el mismo alimento espiritual. Me aclara, no dice alimento porque pensaríamos eventualmente entonces el maná. Bueno, que todos comieron, sí, el maná, por supuesto. Bueno, podemos en pensar en la carne, por ejemplo, de las cornices que comieron. Bueno, sí, podemos pensar en esto. Claro, y fue el mismo alimento. Pero aquí me está especificando el mismo alimento espiritual. Todos recibieron el mismo alimento espiritual. Muchas veces nos preguntamos, bueno, uno como papá, entonces tiene hijos, y dice, bueno, pero si mis hijos tienen el mismo papá, la misma mamá, la misma crianza, ¿por qué son tan diferentes? Si les estamos enseñando lo mismo. Bueno, eso puede ser eventualmente cierto, aunque ustedes saben que no necesariamente, pues digamos, un papá trata a un hijo de la misma manera que al otro. Hay, hay varias razones, pero bueno, no, no es el ánimo en este momento acerca de polemizar acerca de este tema. Porque este es un tema seguramente sensible, que involucra a la paternidad y por supuesto nadie va a aceptar, eh, a aceptar que de una u otra manera eh, es diferente la manera como un papá o como usted como papá ha tratado a un hijo al otro. No vamos a entrar en ese tema. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Cuando se conoce el Señor, hay, hay personas que conocen del Señor y reciben el mismo alimento espiritual y lo reciben del mismo líder espiritual. Y reciben del mismo alimento espiritual. Reciben la palabra espiritual. Cada uno de ellos se, se, se recibe. Sobre ellos, se les pastorea de la misma manera. Se les ministra de la misma manera. Se les da el mismo alimento espiritual. Incluso aquí ya estamos compartiendo alimento espiritual a través de este programa. Incluso a través de nuestro canal Soy CT. También, de manera virtual, como lo hicimos con mucha, mucha intensidad durante, digamos, el, el, pues, digamos durante la pandemia. Pero aquí... Viene la pregunta: ¿Cómo es posible que si todos reciben un alimento espiritual, la reacción en cada uno es distinta? ¿Cómo es posible que, pasemos al versículo 4, si todos bebieran la misma vida espiritual, porque, pues, la reacción o la manera como cada uno de ellos va creciendo o decreciendo pues no es igual? Bueno, obviamente, o si va creciendo y decreciendo, no es igual mira lo que dice y todos en la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo aquí me habla acerca de Cristo en el Antiguo Testamento por lo tanto cuando me dice fueron bautizados en la nube y en el bar ¿se acuerdan el versículo segundo? sí, fueron bautizados o sea, se identificaron con Dios pero concretamente se identificarían con Cristo del Antiguo Testamento bueno, este es un tema profundo naturalmente y más aún porque habían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo ahí está nuestro Señor Jesús nuestro Señor Jesucristo porque Él es eterno y porque Él ha actuado desde el principio mismo de la creación y siendo Él eterno desde mucho antes de la creación eternamente engendrado por cierto y la roca era Cristo porque el Señor estaba ahí siempre de la roca espiritual que los seguía estaba detrás de ellos siempre protegiéndolos, velando por ellos y Dios siempre está detrás de usted y su Señor está detrás de usted porque Él es de quien usted bebe y Él es la roca bebían de la roca, bueno hay que aclarar aquí un punto Recordemos que la roca es Cristo y Él me da de beber siempre el agua. Él es la fuente de agua. Y hoy entendemos que el agua de la cual yo bebo es el Espíritu Santo de Dios. De manera que ahí vemos a nuestro Dios, nuestro Padre, vemos nosotros aquí al Hijo y vamos al Espíritu Santo de Dios. El alimento espiritual. Todos bebieron, todos fueron bautizados todos fueron alimentados. Posiblemente usted conoció de Cristo, al igual que otras personas en su época. Posiblemente se identificó con Cristo, claro, y así lo hizo, y fue bautizado. Recibió el alimento espiritual que otros que comenzaron con usted. Recibió la misma vida espiritual que otros que comenzaron con usted. Pero no se ha dado cuenta que es posible que aquellas personas con quien usted comenzó no están hoy en las cosas de Dios y no están en esta familia. Y solamente pues andan, como dice el dicho, pues en, en otro tema, en otra onda. Claro. Y, 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 y actúan en su momento y seguramente siguen actuando en este momento de una forma irreconocible. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablemoslo de una manera un poco más, pues, más, más clara, seguramente en entendido, que hay que ir madurando más y más. En la manera de cual veamos recibiendo la palabra de Dios, hablemoslo directamente. Incluso, algunos de sus líderes, seguramente, ¿sí? conocen del Señor, fueron bautizados. reciben alimento espiritual como todos aquí. Todos los misioneros, los líderes. La misma vida espiritual. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? porque hoy no están bien? ¿Por qué? Decayeron. ¿Por qué como que, no sé, como si algo hubiera pasado, como si fuera otra persona? ¿Por qué? ¿Y por qué están hablando de una manera distinta ahora? porque su día es contradictoria? ¿Por qué? que Es el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No dice que de todos, dice de los más de ellos. No se agradó Dios. Es posible que la mayoría por los cuales usted comenzó no esté aquí pero los más de ellos no se agradó Dios ¿y por qué no se agradó Dios? no se agradó Dios encontramos ahí porque comenzaron a cuestionar comenzaron a levantarse contra Dios a cuestionar a Moisés encontramos ahí comenzaron a señalar quisieron volver atrás no es que no me gusta esto no me gusta esto otro bueno, tantos ejemplos que, que conocemos en la palabra de Dios. Tantos ejemplos. Lo que conocemos de Caes Barnea, o sea, lo de los famosos 12, conocemos como los famosos 12 espías. Recordemos que de 12, solo, se sal, todo, solo podríamos decir se salvaron dos. O sea, salvar, O sea, que sacaron la cara. O sea, que no perecieron, no quedaron postrados en el desierto. Que fueron Josué y Caleb. Los otros 10, sí. Y esto lo vemos nosotros aquí. De los más de ellos, no, se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos. Pero, ¿yo tengo que ignorar eso? No. Y hay gente que ignora eso. Entonces, cuando yo ignoro lo que pasó con nuestros padres, lo que pasó con quienes nos han antecedido, cuando yo ignoro eso, entonces la cabeza comienza a darme vueltas. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sucede esto? Cuidado, que el enemigo no gane ventaja sobre sus vidas, no ignore las maquinaciones del enemigo, porque todo esto obedece a maquinaciones. Cuidado con esto. Claro, es hora de que vayamos madurando y hablemos de esa manera de una manera clara para este año, que este año, que este año, el enemigo no, no gane la más mínima ventaja sobre su vida, sobre su familia, usted es responsable de su familia, aquellos que la tienen. Si usted sucumbe muy posiblemente su familia también, y otros también. No ignore las maquinaciones del enemigo en este año. Pero mire lo que dice, si cabe alguna duda de todo esto, Versículo 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miren qué interesante. Esto sucedió como ejemplo para nosotros. Por eso ha sucedido. No se agradó Dios de los más de ellos. ¿Y por qué no están? Porque no se agradó Dios. Últimas, Sí, por esta razón, por esta otra, porque aquí, porque allá pero no sagrado Dios. Entonces van, se van quedando, se van quedando y no avanzan. Hacen parte incluso de las maquinaciones del enemigo. Más estas cosas suceden como ejemplo para nosotros. Por eso yo no he de ignorar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, no ignorar. Todos recibieron el mismo alimento espiritual, todos recibieron la misma vida espiritual. La roca que los seguía a todos era Cristo, supliéndoles, llenándoles de todo bien, de la plenitud de Dios, para que nada les faltara. Pero, ¿qué me dice aquí? Los más de ellos quedaron postrados, pero unos que continuaron y si usted me está oyendo posiblemente ustedes de aquellos que ha continuado bueno dele gracias a Dios pero quiere decir de que usted por su madurez espiritual está hoy firme en las cosas de Dios y aquí no, dele gracias a Dios más bien, dile al Señor gracias gracias porque tú me has protegido, porque te agradaste de mí así como Dios nos agrada de unos Dios se agrada de otros y seguramente saben por qué porque usted no ha ignorado las maquinaciones del enemigo no las ha minimizado no y cuando uno no ignora las maquinaciones del enemigo uno se pega más se pega más al Señor cuando uno conoce lo que el enemigo puede hacer. ¿Conoce que él quiere ganar ventaja sobre mi vida? Pues yo más me pego del Señor. Más voy a beber de él. Más voy a alimentarme de él. Y vivo para agradarle a Dios. Por eso dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, esa es la verdad. Y eso ocurre hoy también. Por eso dice, ni se ha ido atrás, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a ver, y se levantó a jugar. Nada, nada de ello. Versículo 9, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El pueblo. El Dios le decía a Moisés, este pueblo aquí. Me ha tentado ya. Ya, vamos, ya van diez veces. Cuando ocurrió lo de Cabeza lo de los doce espías. Ni tentemos al Señor. ¿Es lo que está ocurriendo ahí? Claro. Comienzan a tentar, a tentar al Señor. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Se van quedando en el camino. Están tentando a Dios. Murmuran. Ojo con la murmuración. Cuando comienza a murmurar ahí detrás por los pasillos comienza a murmurar y usted comienza a prestarse para ello ¿sabe cuando usted se está prestando a la murmuración está prestando su oído ¿sabe lo que usted está haciendo? usted no está ignorando o usted mejor está ignorando a las maquinaciones del enemigo las está ignorando y cuando usted está prestando oído para oír algo que es inofensivo ¿sí? eso no le hace mal a nadie oír no, no le hace mal a nadie la Biblia me dice todo lo contrario por cierto todo lo contrario y hay múltiples pasajes al respecto ¿Son lo, lo que ocurre? cuando usted pero está subido a eso usted en ese momento le está dando ventaja al enemigo sobre usted usted está perdiendo como aquella como aqu aquella nación que va perdiendo territorio poquito a poquito le cruzan la frontera y pum se le comenzaron a meter despacito, ah bueno tampoco es mucho pero ahí van. Y poco a poco van ganando espacio. Y cuando alguien murmura y usted presta su oído para la murmuración, se dio cuenta, esa persona se dio cuenta, y el enemigo también, se dio cuenta que usted prestó su, su oído a la murmuración y va a decir, mmm, a este le gusta la murmuración, démosle lo que él quiere. Y le alimentan de murmuración. Eso no es alimento espiritual. Eso no es la vida espiritual. No es Cristo el que está, que es la roca detrás de de usted, de su vida eso no lo es eso se llama maquinación y eso es destrucción eso destruye su vida destruye su vida espiritual usted perece en su comunión con Dios en su vida espiritual comienza a decaer cuidado con todo ello la murmuración es el alimento del enemigo eso lo es pero eso no es alimento espiritual eso no es la vida espiritual cuidado con todo con todo esto como algunos de ellos murmuraron y nuevamente el versículo 11 resalta lo mismo que habíamos visto anteriormente y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga ¿Qué tal esa conclusión muchas veces pues obviamente fraseamos esa parte final claro la gente muchas veces la cita sin saber siquiera dónde está pero es cierto claro el que piensa estar firme mire que no caiga totalmente cierto pero mire el contexto de este versículo 12 de 1 Corintios de 10 que es el último al cual estamos dando lectura ¿a usted cree que está firme? mire que no caiga y el que cree que está firme créame que se va a caer créame que va a caer por el contrario, no. Porque el que cree que está firme sabe lo que hace. Pero esta ha sido la murmuración. Porque como está tan fuerte, pero como están tan sobrado, antes ah, no le hace daño, pero viene una y otra y otra. Es como aquella gota que va cayendo sobre la cabeza de uno, o aquella gota que una, una gota, otra gota, otra gota, otra gota, pues va rompiendo la roca. Es como aquel método, eh, eh, aquel método antiguo de tortura. Uno quedaba sentado sin poderse mover y sin mover la cabeza. Y la gota va cayendo, una gota, una gota sobre mi cabeza. Y eso me enloquece. Y eso es lo que pasa. Eso finalmente termina enloqueciéndole en a usted. ¡Ay, ay! ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Comienza actuando como un loco. ¿Pero por qué? Pero estuvo subido. Su la murmuración. Cuidado. La murmuración es el alimento del enemigo. Estas cosas acontecieron y están escritas. No las ignore, como Pablo así nos exhorta, para amonestarnos a nosotros. ¿Saben que ¿La palabra esa misma amonesta? ¿Usted está tomando esta, esta palabra como amonestación para usted? ¿La palabra de Dios lo está tomando? ¿Está tomando las palabras del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo como estación para su vida. Si ese es el caso, entonces póngale un freno en este momento y tómele la decisión en este año de no prestarse para ello. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, usted hasta ahora ha venido caminando bien, algunos seguramente un poco menos bien, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero Seguramente estoy siendo generoso en, en, en mi, digamos, en mi vocabulario por ratos, quiero decir. Pero aquí está, ahí está, es hora de continuar. Y una manera de continuar, de seguir, de salir de Egipto a Canaán y de llegar a la tierra de Canaán una de las formas es no prestarse la murmuración. Porque cuando le prestas la murmuración uno se detiene y le dan ganas de devolverse. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. esto ocurrió como ejemplo y están escritas para amonestar. El que piensa estar firme, no dice el que está firme, no, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No mire que no caigan otros, mire que no caiga usted, primeramente. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, en este momento, me acerco a ti, dígale a Dios. Me acerco a ti con un corazón humilde, Señor, doblegándome delante de ti. No, yo no pienso que estoy firme. No. Yo, lo que sí estoy totalmente convencido es que mi fundamento eres tú. Eres tú y tu palabra. Eso sí lo creo. Eso no lo pienso. Eso lo creo. Eso estoy seguro. Que eres tú. Como yo puedo pensar que estoy firme no yo puedo estar más bien firme en mi fe en ti eso sí que mi fe nunca decaiga que mi fe permanezca firme pero que yo crea estar que yo piense estar firme firme fundamentado en mi madurez que los años me dan firmeza que mi madurez espiritual entre comillas me da firmeza no eres tú Señor y por eso el que piense que está firme mire que no caiga y muchos de los que oyen murmuración creen que están firmes ¿Por porque no miran que han caído ya ahora toma una decisión de no prestar su oído a la murmuración. Toma la decisión en este año de nunca ignorar las maquinaciones del enemigo. Toma la decisión de no permitir que el enemigo caiga y dane ventaja sobre su vida y, por ende, sobre su familia. Ahora, Señor de Dios, gracias porque tu palabra también me amonesta. Y aquí es reiterativa tu palabra para mí. Esto ha acontecido como ejemplo para mí. Todas estas cosas acontecieron. Por eso yo no ignoro lo que pasó con nuestros padres, con quienes nos antecedieron. No lo ignoro Dios. Señor, tú eres la roca que siempre está detrás mío dándome todo tu bien. Lo que quiero es siempre recibir el alimento espiritual, recibir la vida espiritual, pero nunca recibir, recibir lo que el enemigo me provee, el alimento del enemigo, que es la murmuración. Gracias porque me has guardado, Señor. Y suerte usted por momentos ha caído, pero ha vuelto nuevamente gracias porque me has permitido volver nuevamente a ti ahora el que está firme mire que no preste su vida a la murmuración no quiero mi Señor y Dios que este año Señor Dios sea un año donde yo reciba tu amonestación como bendición para mi vida pero que sea un año señor donde tú te agrades de mí como dice tu palabra es lo que yo quiero Dios agradarte a ti sí pero como lo entiendo ahí en en 1 Corintios capítulo 105 yo quiero es que tú te agrades de mí como te agradaste de Josué como te agradaste de Caleb ahora que la bendición de la roca que es Cristo. Recaiga sobre sus vidas en este día y en esta semana y cubra toda su vida, todo cuanto hace y su familia. Amén. Bueno, qué alegría para mí nuevamente el poder compartir con ustedes este espacio, esta cápsula de Teoterapia expreso. Que tengan un feliz resto domingo, feliz día cualquiera que sea el que usted está oyendo pues este este podcast y que tengan una feliz semana que ya pronto ha de comenzar nos encontramos nuevamente dentro de ocho días que dios los bendiga